0: Zwei präsentiert Das Kalenderblatt Eine Sendung von Radiowissen Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2 Hörbar mehr vom Leben Sind die Finnen klüger als wir? Solche Fragen werden nicht erst seit der PISA-Studie gestellt. Völkervergleichende Urteile waren immer schon populär. Am meisten natürlich in Zeiten des Krieges. Im Ersten Weltkrieg gab es das Propagandaplakat »Sind wir, die Barbaren?« in der Titelleiste geschmückt mit einem Goethe-Porträt. Darunter wurden die geistigen Leistungen der Deutschen mit denen der Franzosen und Engländer verglichen. In der Rubrik »Analphabeten« sieht man zum Beispiel, dass nur zwei von zehntausend deutschen Rekruten Analphabeten sind. Ein schuldbewusst reinschauender Engländer belehrt uns, dass es in Großbritannien hundert sind. Und ein sichtlich minder begabter Franzose gesteht, dass es in Frankreich sogar 320 sind. Woher die oberste Heeresleitung diese Zahlen hatte, bleibt schleierhaft. Ähnlich verhält es sich bei den Rubriken Büchererzeugung und Ausgaben für Schulwesen. Die Deutschen sind in beiden Bereichen den anderen weit voraus. Da ist es nur konsequent, wenn sie dank dieser hohen Bildung 14 Nobelpreise verzeichnen können, bildlich dargestellt durch eine riesige vierzehn in einem riesigen Lorbeerkranz, während die beiden anderen Länder jeweils nur drei Nobelpreise aufweisen können, symbolisiert durch eine winzig kleine drei, so klein wie die unterste Leiste beim Augenarzt und natürlich ohne Lorbeer. All das sollte heißen, nicht wir sind die Barbaren, die Alliierten sind es. Nur in einem Punkt hatten die Gegner die Nase vorn, im neuzeitlichen Erziehungsmittelfilm. General Ludendorff schrieb deshalb im Sommer 1917 an das Kriegsministerium in Berlin, Der Krieg hat die überragende Macht des Bildes und Films als Aufklärungs- und Beeinflussungsmittel gezeigt. Leider haben unsere Feinde den Vorsprung auf diesem Gebiet so gründlich ausgenutzt, dass schwerer Schaden für uns entstanden ist. Diese Erkenntnis führte zur Gründung eines nationalen Filmkonzerns. Am 18. Dezember 1917 wurde die Universum Film AG, kurz UFA, im Gebäude des stellvertretenden Generalstabs ins Leben gerufen. Die Premierenfeier fand gleich nebenan statt, im Hotel Adlon. Der Kriegsminister ordnete an, dass alle Filme, die infolge ihrer Oberflächlichkeit und Seichtheit in die jetzige ernste Zeit nicht hineinpassen, in den kinematografischen Theater nicht vorgeführt werden sollen. Empfohlen wird dagegen die Vorführung gediegener Bilder ernsten Charakters, die geeignet sind, Vaterlandsliebe und gute Sitten zu erhalten. Mit anderen Worten, kein Schund, keine Hintertreppe, keine Mörder, keine Dirnen und schon gar nicht Klamauk und Komik. Aber genau das wollten die Leute sehen. Sie wollten den harten Steckrübenwinter vergessen, die Maloche in den Munitionsfabriken, den knurrenden Magen und die gefallenen Anzeigen in den Zeitungen. Sie wollten einfach für zwei Stunden vergessen, was sich doch unüberhörbar ankündigte. Deutschland würde den Krieg verlieren und nicht nur die Monarchie würde untergehen. Man brauchte Trost und Ablenkung. 312 Lichtspielhäuser hatte Berlin im letzten Kriegsjahr und als das prachtvollste galt das Marmorhaus, eine Orgie in Plüsch und Samt mit gerafftem Gardinenhimmel und Parfumzerstäubern an den Wänden. Hier genoss das Publikum die Melodramen mit Henny Porten und die Detektivfilme mit dem Helden Stuart Webbs, gespielt vom Uferschauspieler Max Lander. Den Propagandafilm gegen das perfide Albion guckte kein Mensch an. Die Krimis mit dem englischen Meisterdetektiv dagegen waren ausverkauft. Die Geldgeber zogen daraus ihre Konsequenzen, und zwar schon vor Kriegsende. Als General Ludendorff die Produktionsliste für das Jahr 1918 sah, bekam er einen Tobsuchtsanfall. Nur Kinoschlager mit Asta Nielsen, Pola Negri und Emil Jannings, Regie Ernst Lubitsch, kein einziger Propagandafilm. Das Medium, das dem Staat dienen sollte, hatte sich selbstständig gemacht, zumindest für ein paar goldene Jahre. Dann kam der Reichspropagandaminister und zwang beides wieder zusammen, die Propaganda und das Kino. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Hans-Jürgen Stockert.